0: Musikgespräch. Hallo, liebe Supporter des Musikgespräch, herzlich willkommen zu meinem Solo Summer Special mit dem Titel Daniels Soziologie Klassiker. Ihr habt ja vielleicht schon gesehen auf der auf unserer Homepage oder vielleicht auf anderen social Media Kanälen habe ich schon ein paar Fotos gepostet, dass ihr vielleicht seht, was für Bücher ich heute vorstelle. Ich möchte fünf Bücher vorstellen. Warum? Ich habe ja auch Soziologie studiert, wie ihr sicherlich wisst. Und ähm, jedes Mal, wenn ich hier so mit dem Scene spreche, dann streuen wir ja immer mal wieder hier irgendwie was ein. Und dann hatte ich einfach Lust, euch mal so meine Lieblingsbücher vorzustellen. Und möchte die eigentlich wirklich jeweils nur kurz anreißen. Summer Special ist ja immer ein bisschen kurz. Und euch eigentlich dazu animieren, diese selbst zu lesen. Das heißt, ich werde euch ein bisschen was vorlesen, werde euch ein bisschen was über die Bücher erzählen, vielleicht einen kurzen Kommentar abgeben und euch dann die Bücher überlassen. Apropos Bücher, wir äh, schreiben ja den äh, 15. Juli, also ihr hört mich am 15. Juli und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass der sehr sympathische Wachsmann Verlag eine Kooperation mit uns eingegangen ist. Besucht den Wachsmann Verlag, ihr werdet noch im Laufe des zweiten Halbjahres von uns auch bezüglich Wachsmann noch was hören, geht auf unsere Homepage, dort findet ihr auch einen schönen Link von Wachsmann und ähm, ja, schaut euch an, was der Wachsmann Verlag für schöne Bücher hat. Aber kommen wir jetzt zu den, das war so ein Jogi Löw, aber, aber, kommen wir jetzt zu den Büchern, die ich vorstellen will. Ich lese immer vor und ihr dürft raten, obwohl wir gar keine Kommunikation haben. Lach nicht. Ich bin alleine, ich rede mit mir selbst, das ist, hier ist keiner. Also ich fange an. Die Naturverfallenheit der Menschen heute ist vom gesellschaftlichen Fortschritt nicht abzulösen. Die Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität, die einerseits die Bedingungen für eine gerechtere Welt herstellt, verleiht andererseits dem technischen Apparat und den sozialen Gruppen, die über ihn verfügen, eine unmäßige Überlegenheit über den Rest der Bevölkerung. Der Einzelne wird gegenüber den ökonomischen Mächten vollendst annulliert. Dabei treiben diese Gewalt der Gesellschaft über die Natur auf nie geahnte Höhe. Während der Einzelne vor dem Apparat verschwindet, den er bedient, wird er von diesem besser als je versorgt. Im ungerechten Zustand steigt die Ohnmacht der Lenkbarkeit der Masse, mit der ihr zugeteilten Gütermenge. Die materiell ansehnliche und sozial klägliche Hebung des Lebensstandards der Unteren spiegelt sich in der gleisnerischen Verbreitung des Geistes. Sein wahres Anliegen ist die Negation der Verdinglichung. Er muss zergehen, wo er zum Kulturgut verfestigt und für Konsumzwecke ausgehändigt wird. Die Flut präziser Informationen und gestriegelten Amüsements witzigt und verdummt die Menschen zugleich. Ja, ihr Lieben, ich gehe davon aus, dass ihr sicherlich erraten habt, worum es geht. Es gibt nur einen Menschen, der so schön schreiben kann, nämlich unser Freund Theodor W. Adorno zusammen mit Max Horkheimer in Dialektik der Aufklärung. Zitiert aus der Vorrede, die in Los Angeles im Mai 1944 geschrieben wurde. Das Buch erschien bereits 1947, auf Deutsch dann 1969, glaube ich. Ihr bittet mich zu korrigieren, aber es wird so sein. Zumindest habe ich es so aufgeschrieben. Ja, dieses Vorwort von der Dialektik der Aufklärung ist natürlich sehr bedeutungsschwanger und auch ähm, ihr müsst euch ähm, die Umstände, ins Leben rufen, Kalifornien 1944 im Exil, der Zweite Weltkrieg tobt, der ganze Propagandaapparat sowohl von Hollywood als auch von Herrn Goebbels, ohne das um Gottes Willen jetzt gleichzusetzen, aber ihr wisst, was ich meine, Es schießt aus dem Boden und Adorno und Horkheimer ja, bewerten die Situation in ihrem klassischen, sehr antikapitalistischen Stil. Kurz zum Inhaltsverzeichnis: Es beginnt mit der Vorrede. Dann den Begriff der Aufklärung, den ersten Exkurs, Odysseus oder Mythos und Aufklärung, der zweite Diskurs, Jiget oder Aufklärung und Moral. Dann das Kapitel über die Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug und Elemente des Antisemitismus, Grenzen der Aufklärung. Besonders hervorstechend und bedeutsam, historisch relevant auch für mich als Musikwissenschaftler, ist natürlich der Artikel der Kulturindustrie, über den wir schon sehr oft gesprochen haben, auch in den letzten zwei Jahren, Sie und ich den ich euch sehr empfehlen würde, zu lesen. Es ist sehr schön, es macht sehr viel Spaß. Er ist auch für Adorno, also auf, für Adorno-Niveau lesbar, sage ich mal. Der Rest ist, ist schwer, ist auch schön. Also ich habe mich dadurch äh, gequält, als ich noch ein junger Mann war. Der Kulturindustrie-Artikel ist simpler und ist auch einfach, also macht euch eine Flasche Wein auf, abends liest diesen, dieses Kulturindustrie-Kapitel, und freut euch. Ich denke, was wir hier haben, ist der Ursprung der Kulturindustrie, was die Definition der Kulturindustrie anbelangt. Und gleichzeitig muss man das natürlich im historischen Kontext setzen. Und was sehr interessant ist, meines Erachtens, dass sich die Kulturindustrie zwar definiert, aber sich quasi im Gang der Geschichte weiterentwickelt. Also die Idee, die Adorno hat, schreibt sich natürlich in den letzten 50, 60 Jahren fort. Und das ist eigentlich das ganz Interessante. Deshalb sollte man das nicht vielleicht unbedingt alles auf die Goldwaage setzen, aber es ist vom, vom grundsätzlichen Ansatz meines Erachtens immer noch wahr, aber halt alt. Abschließend möchte ich euch das kurz zusammenfassen. Ich habe ein paar Zitate zusammengefasst von diesem Artikel oder diesem Kapitel. Von Seite 128 bis 31 Und mit einigen Lücken lese ich das jetzt mal vor. Die soziologische Meinung, dass der Verlust des Heils in der objektiven Religion die Auflösung der letzten vorkapitalistischen Residuen, die technische und soziale Differenzierung und das Spezialistentum in kulturelles Chaos übergegangen sei, wird alltäglich mit Lügen gestraft. Kultur schlägt alles mit Ähnlichkeit. Film, Radio, Magazine machen ein System aus. Jede Sparte ist einstimmig, in sich und alle zusammen. Die ästhetische Manifestation noch der politische Gegensätze verkünden gleichermaßen das Lob des stählernen Rhythmus. Die augenfällige Einheit von Makrokosmos und Mikrokosmos demonstriert den Menschen das Modell ihrer Kultur, die falsche Identität von Allgemeinen und Besonderen. Alle Massenkultur unter Monopol ist identisch und ihr Skelett, das von jenen fabrizierte begriffliche Gerippe, beginnt sich abzuzeichnen. Lichtspiel und Rundfunk brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit, dass sie nichts sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimieren soll, den sie vorsätzlich herstellen. Sie nennen sich selbst Industrien und die publizierten Einkommensziffern ihrer Generaldirektoren schlagen den Zweifel an der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Fertigprodukte nieder. Die Standards seien ursprünglich aus den Bedürfnissen der Konsumenten hervorgegangen. Daher würden sie so widerstandslos akzeptiert. In der Tat ist es der Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis, in dem die Einheit des Systems immer dichter zusammenschießt. Verschwiegen wird dabei, dass der Boden, auf dem die Technik Macht über die Gesellschaft gewinnt, die Macht der ökonomisch Stärksten über die Gesellschaft ist. Technische Rationalität heute ist die Rationalität der Herrschaft selbst. Jede Spur Spontaneität des Publikums im Rahmen des offiziellen Rundfunks aber wird von Talentjägern, Wettbewerben, vor Mikrofon, protegierten Veranstaltungen aller Art in fachmännischer Auswahl gesteuert und absorbiert. Die Talente gehören dem Betrieb, längst ehe er sie präsentiert. Sonst würden sie nicht so eifrig sich einfügen. Die Verfassung des Publikums, die vorgeblich und tatsächlich das System der Kulturindustrie begünstigt, ist Teil des Systems, nicht dessen Entschuldigung. Die Belieferung des Publikums mit einer Hierarchie von Serienqualitäten dient nur der umso lückenloseren Quantifizierung. Jeder soll sich gleichsam spontan seinem Vorweg durch Indizien bestimmten Level gemäß verhalten und nach der Kategorie des Massenprodukts greifen, die für seinen Typ fabriziert ist. Das war Adorno. Kommen wir zum zweiten Buch. Wenn ein Einzelner mit anderen zusammentrifft, versuchen diese gewöhnlich, Informationen über ihn zu erhalten oder Informationen, die sie bereits besitzen, ins Spiel zu bringen. Sie werden sich für seinen allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Status, sein Bild von sich selbst, seine Einstellung zu ihnen, seine Fähigkeit, seine Glaubwürdigkeit und dergleichen interessieren. Wenn es auch so scheint, als würden einige diese Informationen um ihrer Selbstwillen gesucht, so stehen doch im Allgemeinen praktische Gründe dahinter. Informationen über den Einzelnen tragen dazu bei, die Situation zu definieren, sodass die anderen im Voraus ermitteln, was er von ihnen erwarten wird und was sie von ihm erwarten können. Durch diese Informationen wissen die anderen, wie sie sich verhalten müssen, um beim Einzelnen die gewünschte Reaktion hervorzurufen. Oho, liebe Freunde, klingt logisch. Wo befinden wir uns? Das war Irving Goffman, Wir alle spielen Theater. Zu Deutsch erschienen auch 1969... Bereits 1959 in Amerika. Eines meiner ersten Bücher, die ich gelesen habe als junger Mensch in meinem ersten Semester Soziologiestudium an der FU im Proseminar Was ist normal? Jeder, der dabei war, es war sehr schön. Tja, Irving Goffman beschreibt, an sehr verblüffenden Beispielen nebenbei bemerkt, wie sich der Einzelne in einzelnen Situationen verhält, auch dem Gegenüber. Und er bereitet es auf in einer Art Theaterstück. Also das Leben ist ein Theaterstück bei Irving Goffman, was sich im Inhaltsverzeichnis darstellen lässt. Also wir haben ein Vorwort, ein Vorwort auch von Ralf Darendorf, das ich gerne noch kurz zitieren möchte. Und daraufhin baut sich dann das Inhaltsverzeichnis auf. Darstellungen das ist der erste, das erste Kapitel. Und zwar mit den Unterpunkten, ich glaube an die eigene Rolle, Fassade, dramatische Gestaltung, Idealisierung, Ausdruckskontrolle, unwahre Darstellung, Mystifikation, Dichtung und Wahrheit. Als zweites Kapitel dann das Ensemble, als drittes Ort und ortsbestimmtes Verhalten, dann Sonderrollen und dann kommt Kommunikation außerhalb der Rolle. Behandlung der Abwesenden, Regieanweisungen und Inszenierungsgespräche, Ensembleverschwörungen, Neugruppierungen dann das Kapitel »Die Technik der Eindrucksmanipulation« und zum Schluss noch eine Zusammenfassung. Ralf Darendorf zitiere ich kurz aus dem Klappentext und aus dem Vorwort. »Die soziale Welt ist eine Bühne, eine komplizierte Bühne sogar, mit Publikum, Darstellern und Außenseitern, mit Zuschauerraum und Kulissen. Der Sozialwissenschaftler, der dieses Element der Selbstdarstellung in seine Begriffe hineinstilisiert, Rolle, Sanktionen, Sozialisation und so weiter, nimmt nur auf, was die Wirklichkeit ihm bietet.« wie gesagt, jeder hat seine Rolle bei Irving Goffman. Auch ein Buch, was ich sehr, was ich sehr beeindruckend finde in seiner Schlichtheit und in seiner Logik. Als ich angefangen habe zu studieren im ersten Semester, wenn man so ein Buch liest, erscheinen dann plötzlich klar. Ich finde, an Soziologie ist immer sehr besonders, dass man etwas liest und man denkt sich so, ja, stimmt eigentlich. eigentlich richtig. So, hätte man eigentlich auch selbst drauf kommen können. Aber irgendeiner muss es halt aufschreiben und Goffman hat es halt in dem Fall 1959 getan und natürlich verhalte ich mich anders, wenn ich hier im Studio sitze und mit euch rede, wenn ich zu Hause bin, wenn ich an der Kasse bin, wenn ich eine, ein, ein Telefonat führe, wenn ich eine Beschwerde führe, jemand an der Hotelrezeption verhält sich anders wenn er zu Hause ist oder an der Hotelrezeption, wenn das seine Arbeit ist. Wenn dann derjenige oder diejenige an der Hotelrezeption danach zum Arzt geht, verhält er sich wieder anders. Der Arzt wiederum spielt eine Rolle. Und das beschreibt alles alles Goffman in seinem Habitus. Und da gehören natürlich auch Dinge zu. ne, Das ist der Klassiker. Der Arzt trägt einen weißen Kittel, etc. Und wenn man sich das alles vor Augen führt, stellt man fest, ja. Und man stellt vor allen Dingen auch fest, so viel zum Thema was ist normal, meinem ersten Proseminar an der FU, dass es völlig normal ist, dass man sich gegenüber anderen Menschen anders verhält. Und Goffman beschreibt das alles. Und dementsprechend empfehle ich dieses Buch sehr gerne als zweites. Und komme nun zu meinem dritten Buch. Ich gehe chronologisch übrigens vor. Jetzt befinden wir uns im Jahr 1973. Hört ihr, wie ich das Buch oft klargebracht habe? Ich muss noch das Zitat finden, was ich euch vorlesen muss. Ah ja, hört mir zu. Die meisten Menschen verbringen immer weniger Zeit in der Welt produktiver Arbeit jeglicher Art. Zugleich wird mehr und mehr im Privatleben zugebracht. Diese Verlagerung im Zeithaushalt der meisten Menschen hat der Privatsphäre und ihren Lösungen für das Problem des modernen Unbehagens neue Belastungen hinzugefügt. Die Suche nach befriedigenden Sinngehalten für die individuelle und die kollektive Existenz ist infolgedessen noch hektischer geworden. Ein kurzes Zitat aus einem meiner soziologischen Lieblingsklassiker. Das Unbehagen in der Modernität Erschienen 1975, 1973 unter dem Titel The Homeless Mind von den drei Soziologen Peter Berger, Brigitte Berger und hans fried Kellner, was ich hier aus der Universität Karlsruhe, Institut für Philosophie, äh, aus einem Restbestand mir gekauft habe, weil ich es so schön fand. Er steht nicht in UB-Bestand übernommen. 31 Euro hat es gekostet, steht hier oben in der Ecke. Ah ja. The Homeless Mind, das Unbehagen der Modernität, lustigerweise so soviel zum Thema Soziologie, Einstiegsdroge, auch aus dem ersten Semester, auch aus dem Proseminar. was ist normal und hier verbunden ganz persönlich mit meinem ersten Referat, was ich gehalten habe, mein erstes Referat im zarten Alter von, weiß ich nicht, 20, 21, kurz nach dem Millennium. Mein erstes Referat. Ich habe mir in dem Kontext nochmal meine Hausarbeit, die ich dazu geschrieben habe, durchgelesen. Und ja, es ist wirklich sehr, 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 sehr amüsant. Sowohl was die Darstellung betrifft, als auch den Inhalt, als auch die Schreibweise. Aber gut, wenn man gerade von der Schule kommt und niemand einem beibringt, wie man ein Referat hält oder eine Hausarbeit schreibt... Aber es ist lustig, also es ist halt mein erstes, in der Tat mein erstes, mein erstes Referat und meine erste Hausarbeit. Ich habe eine 2,0 bekommen. Eigenständig gute Idee, gute Darstellung. Kommentar hätte auch eine Verbindung mit Sekundärliteratur bedeutet, sagt mein Dozent. Naja, gut, 2,0. Ja. The Homeless Mind. Berger, Berger Kellner beschreiben die moderne Arbeitswelt und teilen diese gesellschaftlich in technologische Produktion und Bürokratie. Das ist quasi das Inhaltsverzeichnis, also es ist der Anfang, es sind drei Teile. Es ist eine Einleitung, das Problem der Modernität und die Wissenssoziologie. Dann Teil 1, das moderne Bewusstsein, technologische Produktion und Bewusstsein, Bürokratie und Bewusstsein, die Pluralisierung der sozialen Lebenswelt, ein Exkurs über den Begriff der Ehre und sein Niedergang. Viertens, das moderne Bewusstsein, Pakete und Träger. Dann Teil 2, Modernisierung, die Übermittlung von Paketen, Bewusstseinskollisionen, Ideologien, Modernisierung und Gegenmodernisierung und Teil 3, Entmodernisierung mit den Unterkapiteln, das Unbehagen in der Modernität, das entmodernisierte Bewusstsein und die Grenzen der Entmodernisierung und auch einen Schluss zu politischen Möglichkeiten. Ein Buch, welches besonders Aufmerksamkeit erregt hat, bezüglich seines letzten Kapitels die Entmodernisierung. Wie gesagt, Berger, Berger, Kellner beschreiben quasi wie die Welt, die moderne Welt durch Technologie und durch Bürokratie dieses Unbehagen auslöst. Also es geht ja auch, also wir befinden uns auch wieder im, mehr oder weniger in der marxistischen äh, Soziologie, beschreiben mehr oder weniger, wie sozusagen das Individuum, wie ich vorgelesen habe, sich durch Arbeitsprozesse, durch Automatisierung, aber auch durch bürokratische Prozesse immer mehr quasi loslöst von dieser Idee dass Bauern, ich gehe aufs Feld und bestelle meinen Acker und komme wieder und weiß, was ich getan habe. Also es gibt immer mehr eine Diskrepanz zu dem, und das beschreiben sie sehr kleinteilig und auch ein bisschen sperrig im ersten und zweiten Teil, es gibt sozusagen immer, immer die Idee davon, dass der Arbeiter am Fließband im Endeffekt gar nicht mehr weiß, dass er am Ende das Auto gebaut hat. Und dass das sozusagen, dieses Homeless Mind, also das löst sozusagen das Unbehagen in der Modernität aus und äh, führt dazu, dass wir Individuen ja irgendwie frei flottierend losgelöst gar nicht mehr wissen, was wir mit unserer Freizeit anfangen sollen. Und auch gar nicht mehr, keinen kein Sinngehalt mehr in dem so finden, was wir, halt, was wir halt machen, was wir halt schaffen. Das ist die Idee, die dahinter steht, die sehr spannend ist, die auch immer noch sehr zeitnah ist, meines Erachtens, sehr zeitgemäß. Und diese Heimatlosigkeit, natürlich haben wir hier soziologische Klassiker im Vorfeld, Weber, Simmel, die das sozusagen ja auch schon, auch schon gemacht haben. Und ähm, die drei Autoren gehen da jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen, bisschen weiter. Und bieten aber meines Erachtens auch schon 1975 einen sehr interessanten, sehr, sehr modernen Ansatz davon, was passiert, was man immer noch auf der Straße sieht, was auch immer noch, was man sich auch immer noch vor Augen führen muss, wie es läuft. Und ich denke, solche Erfahrungen haben wir alle. Und natürlich, und das ist das besonders lesenswerte, halt das dritte Kapitel Entmodernisierung und äh, weiter im Kapitel auch eine ähm, eine Polemik über die Jugendkultur 1968. Also wir haben hier einen sehr interessanten Aufbau, der sehr auch an Horkheimer Adorno erinnert. Also wir haben zwei sehr sperrige Kapitel und dann ein etwas ja, flapsiges Kapitel Entmodernisierung, welches ja die Jugendkultur ein bisschen verspottet und auch sehr nach Vorbild von, von Adorno- sagt, dass man sich zwar irgendwie versuchen kann, im Urwald zu verstecken, in Nicaragua, und dort Antworten zu finden auf die moderne Welt, also die, die Flucht sozusagen, auch die Flucht von Drogen. Also es hat auch einen leichten konservativen Ansatz, das Buch, dass das aber letztlich gar nicht dazu führt, das Problem zu lösen und sich aus dem Gesamtkontext zu setzen. Also wenn man sich kritisch mit 68er, mit Hippokultur, mit Gegenkultur auseinandersetzt, ist es eigentlich ein, ein wahres Fest, dieses Buch. Und eine sehr, sehr flapsige, schöne Kritik, aber wie gesagt, lest selbst. Ich möchte kurz, ich möchte schließen mit einem etwas längeren Zitat aus Das Unbehagen der Modernität, Seite 157. Im ersten Teil dieses Buches erwähnten wir das Unbehagen und die Gegenformierung, die durch die institutionellen Strukturen der Modernität hervorgerufen werden. Wir wollen sie nun zusammenfassend darstellen und dann die institutionelle Dynamik erörtern, in der sie ihren Standort haben. Zunächst gibt es das Unbehagen, das direkt oder indirekt der technisierten Wirtschaft entstammt. Das ist im allgemeinsten Sinn das Unbehagen, das dem entstammt, was Max Weber Rationalisierung genannt hat. Die Rationalisierung, die der modernen Technologie intrinsisch ist, zwingt sich dem Handeln und dem Bewusstsein als Kontrolle, Beschränkung und damit als Frustration auf. Irrationale Impulse aller Art werden fortschreitend Kontrollen unterworfen. Der freudsche Begriff Verdrängung ist eine besonders treffende Bezeichnung dieses Prozesses. Das hat eine erhebliche psychische Spannung zur Folge. Das Individuum ist gezwungen, sein emotionelles Leben zu managen, das Ingenieurethos der modernen Technologie darauf zu übertragen. Das aus dieser Quelle herrührende Unbehagen hat jedoch eine breitere Reichweite. Wie wir sahen, erzeugt die technologische Produktion Anonymität im Bereich der sozialen Beziehungen. Was wir Komponentialität nannten, die intrinsisch mit der Art und Weise verknüpft ist, in der die moderne Technologie mit materiellen Gegenständen umgeht, wird auf die individuellen Beziehungen mit anderen, schließlich auch mit dem eigenen Ich, übertragen. Der Einzelne wird nicht nur durch Sinnlosigkeit in der Welt seiner Arbeit bedroht, sondern auch durch den Sinnverlust im weiten Bereichen seiner Beziehungen zu anderen Menschen. Gerade die Komplexität und allgegenwart der technologischen Wirtschaft macht immer mehr soziale Beziehungen für das Individuum undurchsichtig. Das individuelle Gewebe als Ganzes tendiert zur Unbegreiflichkeit. Selbst in der alltäglichen Erfahrung des Einzelnen erscheinen andere Individuen als Agenten von Kräften und Kollektiven, die er nicht versteht. Ferner befindet er sich fortwährend in der Situation, dass er zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft hat. In den Worten des klassischen amerikanischen Scherzes, er hat ständig zu viele Wahlmöglichkeiten. Die Komplexität der multirelationalen modernen Welt belastet alle normalen Operationsweisen nicht nur im Handeln des Individuums, sondern auch in seinem Bewusstsein. Die Typologien und Deutungsschemata, durch die des Alltagslebens geordnet wird und damit als Arena der sozialen Interaktion möglich wird, müssen von Augenblick zu Augenblick eingesetzt werden, um mit äußerst komplizierten und fortwährend wechselnden Forderungen fertig zu werden. Das hat wiederum Spannung, Frustration und mit Extremfall das Gefühl, anderen entfremdet zu sein. Zur Folge. Ja, das war The Homeless Mind. Ich komme jetzt zu meinem vierten und vorletzten Buch. Wir schreiten in der Zeit fort. Wir befinden uns jetzt in den 80ern und 90ern. Etwas entgeht hier also dieser älteren Einheit, die den Angelpunkt einer früheren Phase der Globalisierung darstellte. Sie beginnt zu erodieren. Wir werden auf diese Ära als eine der Erosion des Nationalstaates und der damit verbundenen nationalen Identitäten zurückblicken. Die Erosion des Nationalstaats und der nationalen Ökonomien und der nationalen kulturellen Identitäten ist ein sehr komplexes und gefährliches Moment. Es ist nicht ausgemacht, ob Machtgebilde im Aufstieg oder im Fall gefährlicher sind. Im Aufstieg verschlingen sie jedem und im Fall reißen sie jeden mit sich nieder. Wenn ich also vom Niedergang oder der Erosion des Nationalstaates spreche, dann dürfen sie sich keinesfalls vorstellen, er verabschiede sich von der Bühne der Geschichte mit den Worten, es tut mir leid, dass ich so lange hier war, ich möchte mich für alles entschuldigen, was ich euch angetan habe. Nationalismus, Chauvinismus, wilde Kriegstreiberei und Rassismus. Ich entschuldige mich für alles. Kann ich nun gehen? So wird er sich nicht zurückziehen, sondern er wird noch tiefer in der defensiven Ausgrenzung versinken. Oha, eine Gegenwartsanalyse aus den 90er Jahren, aus den 80er Jahren, die nicht zutreffender für das Jahr 2021 stehen kann. Und zwar hörtet ihr hier hörtet ihr, Stuart Hall. Stuart Hall aus dem Aufsatz Das lokale und das globale. Globalisierung und Ethnizität aus der Sammlung ausgewählte Schriften 2. Stuart Hall, Rassismus und kulturelle Identität. Hamburg 1994. Und zwar handelt es sich hier um Texte von Hall von 1980 bis 1992. Ich habe Stuart Hall sehr viel zu verdanken. Ich bin Stuart Hall begegnet in meinem Musik-Ethnologiestudium. Dort habe ich ihn kennengelernt. Stuart Hall ist für mich derjenige, der auch die Cultural Studies halt in irgendeiner Art und Weise, ja, für mich einfach erlebbar gemacht hat und nahegebracht hat. Er hat natürlich einen Jamaika-Bezug als, als gebürtiger Jamaikaner. Dementsprechend fiel er natürlich auch viel in meine eigene Forschung. Ihr wisst, dass ich halt viel zu Jamaika-Ska und Reggae gemacht habe. Dementsprechend habe ich Hall immer gerne gelesen. Und dieses Buch, Rassismus und kulturelle Identität, ausgewählte Schriften 2, sind auch übersetzt. Also auch das habe ich in meinem Studium kennengelernt und bin sehr, sehr froh, dass ich dies getan habe. Wie gesagt, immer wieder Komme ich auf Hall zurück? Natürlich, also ich habe jetzt gesprochen von dem The Homeless Mind und von der Dialektik der Aufklärung und von Wir-alle-spielen-Theater, was natürlich alles sehr Zeitgeschichte ist, auf eine gewisse Art und Weise. Hier bei Hall ist einfach immer, wenn ich spreche, alles, was ich tue, so wie ich denke, so wie ich mich benehme, immer wieder, wenn ich Hall lese, stelle ich fest, wie sehr er mich in meinem Denken, Handeln und in meinem Habitus sowohl als Wissenschaftler, aber auch als Privatmensch letztlich geprägt hat. Ja, Hall ist ähm, sehr, sehr gut zu lesen. Es ist im Vergleich zu den etwas sperrigen drei Büchern davor nicht so theorielastig. Es, ihr habt es gehört, es ist flapsig, es ist lustig, es ist unterhaltsam. Es sind natürlich auch Vorlesungen da drin, die natürlich auch einfach anders geschrieben sind. Es ist kein klassisches Buch. Es ist, wie gesagt, eine Art Einstiegsdroge, gerade für Begriffe wie Postkonalität, Postmoderne, Globalisierung, Multikulturalismus, Nationalismus. Hall hat auch den schönen Begriff des Thatcherism erfunden. Und ja, ja, schon wieder marxistische Soziologie, was soll ich sagen? So, Ihr könnt ja dann am Ende der Folge mal abstimmen, wie, so, wie, ich so, wie ich so ticke. Auch hier würde ich euch gerne noch ein langes Zitat vorlesen, auch aus dem Artikel Das lokale und das globale Globalisierung und Ethnizität, was vor allen Dingen auch einen leichten Musik- Impetus hat, um auch zu verstehen, dass das halt auch das Hall auch hier immer mal wieder Beispiele aus der Musik wählt. Also ich zitiere. Ich schloss meine Überlegungen über das Globale mit der Frage ab, ob dies die schlauste Geschichte ist, die der Westen jemals erzählt hat, oder ob es eher ein widersprüchliches Phänomen ist. Nun frage ich genau das Gegenteil. Ist das lokale, nur die kleine lokale Ausnahme, ein kurzes Aufblitzen in der Geschichte? Es wird nirgends registriert, es tut nichts, und es ist nicht sehr bedeutend. Es wartet nur darauf, von dem allsehenden Auge des globalen Kapitals auf seinem Eroberungsfeldzug durch das Gebiet einverleibt aufgefressen zu werden. Oder ist es selber ein sehr widersprüchlicher Zustand? Es bewegt sich auch, es wird historisch transformiert und spricht durch ältere und neue Sprachen. Stellen Sie sich die Sprachen der modernen zeitgenössischen Musik vor und versuchen Sie herauszufinden, wo die traditionellen Musikrichtungen, die noch niemals eine moderne musikalische Transkription gehört haben, geblieben sind. Gibt es überhaupt noch Musik, die nicht von einer anderen Musik gehört hat? Die explosivsten modernen Musikrichtungen sind allesamt Kreuzungen. Die Ästhetik der modernen Volksmusik ist die Ästhetik des Hybriden, der Mischung, der Diaspora, der Kreolisierung. Es ist die Mischung verschiedener Musikrichtungen, die für einen jungen Menschen aufregend ist, der geradewegs von dem Ort kommt, den Europa so gerne für eine altertümliche Zivilisation hält, die es kontrollieren kann. Der Westen kann sie kontrollieren, wenn die Leute bloß da unten innerhalb der einfachen Volksstämme bleiben. Was sie erreichen wollen, ist nicht die Technologie des 19. Jahrhunderts, um sich damit die Wiederholungen der Fehler des Westens über weitere 100 Jahre einzuhandeln, sondern mit einem Sprung über einige moderne Technologien zu verfügen, um so ihre eigene Sprache und über ihre eigenen Bedingungen zu sprechen. Dann sind sie delokalisiert. Dann ist der andere nicht, wo er ist. Der primitive hat sich irgendwie der Kontrolle entzogen. Das war Hall. Ihr habt sicherlich gesehen, dass Hall ein bisschen über Adorno hinausgeht, aber trotzdem immer noch von Adorno spricht. Im Subtext. Wir kommen nun zu meinem letzten Buch, was ich euch vorstellen will. So tief auch die Kluft zwischen den schwer durchschaubaren Zusammenhängen weltweit wirtschaftlicher Verflechtung und den leicht zugänglichen Alltagserfahrungen und Entgrenzungen sein mag, der Begriff der Globalisierung hat den großen Vorzug, beiden Seiten gerecht zu werden. Verstand und Gemüt auf einen Nenner zu bringen, immer wieder bestätigt sich auch der triviale Kern, der sich im Inneren des Begriffs verbirgt. Die Welt wird zusehends kleiner und Entferntes wird immer stärker miteinander verknüpft. Sogleich wird sie größer, weil wir noch niemals weitere Horizonte überschauen konnten wenn man da ja den Zeitgeist der letzten Jahrhundertwende auf den Begriff bringen will, dann bleibt tatsächlich kaum eine Alternative zu der immerfort wiederholten Versicherung, wir seien in der Epoche der Globalisierung eingetreten. Jürgen Osterhammel, Niels Petersen, Die Geschichte der Globalisierung. erschienen in 2003 ist ein Buch vom CH Beck Verlag. Es hat 128 Seiten in Größe DIN A5, DIN 6 Ein Buch, was man äh, in einer Nacht liest, eine Einstiegsgroge für den Begriff der Globalisierung und dieses Buch ist, strotzt quasi nur so von Wahrheiten. Dieses Buch ist wahr. Es ist kein kompliziertes Buch, es ist fast schon ja, populärwissenschaftlich auf eine gewisse Art und Weise. Ich würde, das, könnte das meinem elfjährigen Sohn geben, er hätte ganz große Freude. Und das Schöne ist, das ist, abgesehen jetzt mal von dem einleitenden Globalisierungskapitel, zu dem ich ruhig gerade zitiert habe, ist es chronologisch aufgebaut. Beziehungsweise das Einleitungskapitel Globalisierung, Umkreisung eines Begriffs, dann, also das ist Begriffsgeschichte, dann das Kapitel 2, Dimensionen von Globalisierung, Weltsystem, Imperialismus, Global History, Netzwerke und Interaktionsräume. Und dann Kapitel 3 bis 1750, Aufbau und Verfestigung weltweiter Verbindung, Fernhandel, großreiche Ökumen Schießpulver-Imperien, maritime Räume, dann 1750 bis 1880 Imperialismus, Industrialisierung und Freihandel, frühere Weltpolitik im Atlantischen Revolution, Fernwirkung der industriellen Revolution, Nationalstaaten, dann Kapitel 5 Weltkapitalismus und Weltkrisen, 1880 bis 1945, Kapitel 6, 1945 bis Mitte der 70er Jahre, die halbierte Globalisierung und dann Schluss an der Jahrhundertwende auf den Weg in ein globales Zeitalter. Das ist besonders spannend, man muss dazu sagen, also osterhamel petterson beschreiben die Globalisierung quasi als einen historischen Prozess und sie definieren Globalisierung in drei Gruppen. Globalisierung des Nationalstaats, Globalisierung durch die Kulturindustrie und Globalisierung durch die Verdichtung von Raum und Zeit. Drei Gruppen, die auch ich für meine Arbeiten sehr oft benutzt habe. Und sie stellen auch in gewisser Weise einen Kriterienkatalog für die Globalisierung auf und definieren quasi das globale Bewusstsein als Grund für die Epochenbezeichnung Globalisierung. Also sie beschreiben einerseits diesen Begriff, andererseits sagen sie aber auch, und damit relativieren sie einige Globalisierungsaspekte. Und das ist sehr wichtig, wenn ihr draußen mal schaut, wie die Welt funktioniert. Sie relativieren diese Globalisierungsaspekte der heutigen Zeit halt durch die Geschichte, als, auch als nicht neu. Osterhammel ist ein Historiker. Und das ist besonders spannend. Und mein letzter Tipp quasi Schaut auch in die Historie. Es ist sehr spannend zu lesen, wie maritime Räume, wie portugiesische Flotten Handel getrieben haben. Einfach um, um zu verstehen, wie die Welt jetzt funktioniert. Und auch einfach zu verstehen und einfach auch zu sagen, die Welt ist nicht neu. Sie ist nicht komplett neu. Es sind viele Dinge schon da gewesen. Und das macht, eigentlich, das relativiert einfach die heutige Zeit. Ich möchte noch ein kurzes Zitat zum Thema Transkulturation beziehungsweise Migration aus osterhammel petersen vorlesen, Seite 101. Seit den 1960er Jahren waren dann eine ganze Reihe miteinander verknüpfter soziokultureller Globalisierungstendenzen zu verzeichnen. Zunächst einmal erhöhte sich die Frequenz persönlicher Begegnungen zwischen Menschen aus verschiedenen Kontinenten. Das europäische Wirtschaftswunder führte erst zur Vollbeschäftigung und dann zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte. Während der Auflösung der Kolonialreiche wanderten zahlreiche Menschen aus den Kolonien in die Mutterländer, eine Umkehrung der Wanderströme, die über Jahrhunderte hinweg von Europa weggeflossen waren. Europäische Großstädte wurden zu multikulturellen Metropolen, die mit ihrem Umland in Herkunftsländern von Emigranten und den Zentren der Weltwirtschaft enger verflochten waren, als mit dem Staatsgebiet, in dem sie lagen. Ein klassischer Fall von Urbanität, die hier beschrieben wird. Ja, das war's von mir. Ich kann euch nur sagen, lest die Bücher, freut euch auf Scenes Solo-Folge in vier Wochen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich weiß wirklich gar nicht, worum es geht, muss er mir noch erzählen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir zu lauschen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an Soziologie und bildet euch und lest viel. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Das war's von mir.